0: Hola, mi nombre es Munir y este es mi podcast, En Busca de la Excelencia. De hablaremos en cómo convertirte en la mejor versión de ti en todos los aspectos de tu vida. Comencemos. En este episodio vamos a hablar de cómo aprendí a invertir, cómo me convertí en inversionista. Si vieron los episodios anteriores del podcast, Hemos platicado un poquito de cómo inicié las empresas, cómo me convertí en emprendedor, pero algo que me quedó, algo que cambió mi vida mucho fue cuando, la primera vez que yo leí el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Eh, es un libro ya, la primera edición creo que está, el, se, se salió en el 97, una cosa así. Cuando estaba yo en la carrera, yo inicié la carrera en el 2001, y en el 2003... Eh, no sé si en el aeropuerto, en algún lado, vi, la, vi el libro y me llamó la atención. Entonces, en el do, desde el 2003 leo el libro de Padre Rico, Padre Pobre y me hace cambiar un poquito la mentalidad que yo tenía de querer terminar la carrera, conseguir un trabajo y ser exitoso dentro de una empresa. Sino, en el momento que yo leí, para los que han leído el libro, Robert Kiyosaki, el autor, y mentor mío este, habla sobre el cuadrante del flujo del dinero, donde de un lado están los empleados y autoempleados o dueños de pequeños negocios y del otro lado están los empresarios de grandes empresas y los inversionistas. Y él recomienda, explica en su libro por qué es mucho mejor estar del lado donde están los empresarios y los inversionistas, en lugar de estar del lado donde están los empleados y los autoempleados. Cuando empiezo a entender yo un poco de cómo funciona el dinero, hay un, un juego que él recomienda en su libro, se llama Cash Flow. Para los que tengan oportunidad, incluso ahorita ya lo tiene en línea. Es un juego bastante sencillo, pero muy, muy práctico y realmente te enseña cómo funcionan las inversiones específicamente en Estados Unidos. ¿no? Aquí en México es un poquito diferente. Entonces la mayoría de los libros de finanzas y de inversiones de asesores o mentores en Estados Unidos hablan de cómo funciona el mercado en Estados Unidos. No todo se puede aplicar a, a los países de Latinoamérica, a México o, o en Sudamérica pero muchos de los conceptos son parecidos. Las cantidades cambian, las tasas de interés, este, los bancos, pero en sí los principios son muy similares. Entonces empiezo yo a jugar. Me metía yo a internet, a jugar en el juego de cash flow. y lo que me sirvió mucho a mí es cómo él analiza los estados financieros. Hay tres estados financieros principales que debe de saber analizar un inversionista o un empresario, que es el estado de resultados de la empresa o inclusive su propio estado de resultados como persona, el balance general y el flujo de efectivo. ¿sale? Más adelante en otro podcast podemos hablar más específicamente de, de cómo analizarlos y cómo funciona cada uno. Pero al final de cuentas, en el, en el juego, al momento de estar jugando, te da un, una pantallita donde puedes ver los tres al mismo tiempo. Ves el estado de resultados, el balance general y tu flujo, que básicamente es de, tus, de, lo que, de lo que tú tienes de ingresos, cuánto tienes de gastos y cuánto te queda de flujo. Bueno, empiezo a jugar y yo empiezo a entender un poquito el, el funcionamiento de esos tres estados financieros. Y... Empiezo a tomar decisiones en mi vida como tomaba las decisiones en el juego. En el juego te ponen varias opciones, oportunidades pequeñas y oportunidades grandes donde tú puedes seleccionar si quieres una oportunidad pequeña con, con inversiones de menos de 6 mil dólares y luego las inversiones grandes son arriba de 6 mil dólares. Y conforme vas teniendo dinero en el banco del jueguito en línea, te permite comprar casas, hacer inversiones de multifamiliares, de duplex, de centros comerciales, de terrenos, de empresas, todo tipo, ¿no? como en la vida real. Y en el juego, pero en el juego tú lo ves muy sencillo, porque fácilmente es nada más voy o no voy. O sea, es invierto o no invierto, siempre y cuando tengas el dinero. Incluso puedes pedir préstamos al banco, puedes comprar acciones, puedes iniciar empresas o emprenderlas este, con, con inversiones iniciales. Y el hecho de acostumbrar, el jugaba muy seguido. Juegas, o jugaba los fines de semana con otras personas en internet, personas de cualquier, de otras partes en el mundo, y compite saber quién sale primero de la carrera de la rata, o básicamente, quién obtenía primero la libertad financiera. Entonces, cuando empiezo a agarrar práctica en el juego, se me hace tan sencillo tomar una decisión, cómo evaluar, el, el proyecto y la inversión para saber si era una inversión viable o no, que entonces decidí tomar las decisiones en mi vida real exactamente como las tomaba en el juego. El juego va muy rápido y en un lapso de 15 minutos puedes hacer inversiones que te van a tomar los próximos 15, a 20 años. Pero eh, me animé mi primera inversión y básicamente mi primera experiencia como inversionista fue en un fondo de inversión, un fondo de inversión variable en Actinver. Cuando, cuando yo me graduó de la carrera en el 2006, en julio del 2006, terminando la especialidad, eh, un, un muy amigo mío, el Vitolo, Víctor Sánchez, eh, había, había conseguido trabajo en Actinver. Entonces me invita a hacer mi primera inversión en un fondo en Actinver. Este, creo que invertí, no sé si, 100 mil pesos, una cosa así, que era lo mínimo. Y había ahorrado yo durante dos años, eran casi todos mis ahorros. Invierto esos 100 mil pesos y en un lapso de, creo que dos meses, una cosa así, hubo una baja en la bolsa de valores mexicana y perdí 10 mil pesos en un lapso de un fin de semana, una cosa así, o sea, de tres, cuatro días. Entonces dije no a la chingada de 100 mil pesos que me había tomado dos años a ahorrar, pierdo en un fin de semana 10 mil pesos, baja 90 mil y dije no quiero saber, saco mi dinero y esa fue mi primera experiencia. En la primera inversión que yo hice perdí 10 mil pesos solamente por no esperarme a que volviera a subir. Dicho y hecho, tiempo después, de hecho tardo bastantito, pero creo que meses después vuelve a recuperarse la bolsa y no hubiera perdido yo mi dinero. Simplemente como principiante, al no tener paciencia, hago la inversión, el fondo baja y pierdo 10 mil pesos, saco mi dinero y ya no quise saber de inversiones. Eh, por lo menos no de fondos. Entonces, eh, tiempo después, unos meses después, me animo a invertir en Forex, en, en este... Eh, compra y venta de eh, monedas, ya sea compraba dólares, euros y pesos. Entonces, con tres monedas y este, invertí en un fondo específicamente para Forex. Aquí sí tuve una muy buena experiencia. ¿Qué es lo que sucedió? En el 2008, cuando yo tuve oportunidad, antes de que se devaluara el peso había comprado yo mucha de la inversión había sido en dólares o me tocó suerte en ese momento que había cambiado el dinero de euros a dólares y me tocó el, la semana en la que sube el dólar de 10 pesos a 15 pesos. Entonces básicamente en una semana por ese cambio tú pues básicamente obtuve un rendimiento de 50 de la inversión que tenía en dólares. Inmediatamente como loco le hablo a mi broker y vende, vende, vende los dólares, vende para poder obtener. Pues imagínate de toda la inversión que tenía a 10 pesos, sube a 15. Básicamente fue un rendimiento excelente y, y en un lapso de una semana. Entonces esa fue mi, mi experiencia con Forex. A final de cuentas siempre seguí, ya no tanto en, en Forex, pero siempre me gustó porque puedes ganar cuando sube la moneda. Y cuando bajas, dependiendo en qué moneda estés este, invirtiendo. Después de ahí, eh, me animo a invertir ya estando en Estados Unidos. Para los que ya escucharon los podcasts anteriores, invierto en la primera empresa, en mi tienda en línea. Los que no han escuchado, las empresas que, en las que he emprendido pueden regresarse. Este, desde el episodio 2 creo que empiezo a platicar de las, de las empresas. Entonces empiezo a invertir en empresas... Esto ya es en el 2000, eh, finales de 2008, 2009. Este, entonces, ya con el flujo, las utilidades que las empresas empiezan a generar, eh, me animo a invertir en lo que son los commodities, que es a través de Casa de Bolsa. Commodities vienen siendo todos los las productos genéricos que cotizan en bolsa, como los energéticos, el, el petróleo, el gas... El oro, la plata, el cobre, este, la naranja, el café. Todas las cosas que cotizan en bolsa sin una marca, sino como, como con un precio. ¿sale? Este, y después de los commodities empiezo a invertir ya alrededor del 2011 este, en acciones. Acciones ya directamente compra de acciones en la bolsa, de Amazon, de, de empresas de tecnología y de información. Y conforme iba yo experimentando los diferentes tipos de, de activos en los que se puede invertir, fui aprendiendo. Las inversiones tardaban este, varios meses o algunas hasta inclusive algunos años. Y el tiempo y la paciencia es lo que te hace entender cómo funcionan ese tipo de inversiones. Bueno, en, en, cuando yo estaba en Estados Unidos, me toca a mí aprender, bueno, en el 2012, cuando está Obama en la presidencia de Estados Unidos, empieza a sonar mucho una ley en Estados Unidos que quería él cambiar, la cual eh, permitía a cualquier persona a invertir pequeñas cantidades de dinero en bienes raíces. Entonces me llama la atención. Primera que nada, yo, yo no había invertido en bienes raíces en ese momento, pero me llamaban mucho la atención por los libros. Es una de las cosas, de hecho, que Robert Kiyosaki este, y Grant y muchos de los inversionistas grandes eh, recomiendan invertir en bienes raíces. La realidad de las cosas aquí en México es que cuando, si alguien quiere invertir en bienes raíces, se requiere de mucho dinero. No es sencillo entrar. Yo creo que, en base a los análisis que he hecho, la cantidad mínima para invertir, si quieres invertir solo, eh, necesitas empezar por lo menos en medio millón de pesos. ¿Para qué? Para comprar un pequeño terreno, levantar cuatro paredes, techos, una casita... Y termina, ya sea que quieras pedir un préstamo para poder terminar o amueblar o lo que sea. Y hay dos opciones. Puedes vender esa propiedad o puedes rentar la propiedad para tener flujo de efectivo. Pero al final de cuentas necesitas por lo menos un capital inicial bastante alto. No cualquier persona tiene la oportunidad de tener 500 mil pesos parados o guardados abajo del colchón. Entonces cuando me regreso yo a, a México le di seguimiento todavía al funcionamiento de esta ley. Les voy a explicar un poquito por qué me interesa en esta ley. Como ustedes deben de saber, o por lo menos los que han leído de, de libros de inversiones, saben que en Estados Unidos es la punta de lanza o es el país en el cual todo el mundo o el resto del mundo se basa para las inversiones en bienes raíces. Entonces, es el país más avanzado en cuestión de regulaciones, de leyes y todo lo que tiene que ver con, con las bienes raíces el resto de los países siguen muchos de los procedimientos que se aplican para el país de cada quien. Entonces, eh, esta ley iba a servir como una guía, básicamente, para, para poder invertir, debido a que la tecnología había avanzado lo suficiente para poder permitir que cualquier persona invertir en proyectos de bienes raíces. ¿Por qué les platico esto? Resulta que en Estados Unidos es, bueno, era ilegal o no se le permitía a la mayoría de las personas invertir en proyectos de bienes raíces. Podías comprar tu casa o un departamentito o dos. Sin embargo, no tenías la posibilidad de invertir en proyectos millonarios, vamos a decir una torre de muchos millones de dólares en ciudades grandes como, como Nueva York Chicago, Cleveland, eh, porque en, en 1920, ¿qué? ¿No me acuerdo? 1929, el 29 de octubre de 1929, hay una baja, la bolsa, la bolsa de valores de Estados Unidos se cae y crea una... Eh, es pues una gran depresión, muchísima gente pierde su dinero, se van a la bancarrota y para poder recuperar o proteger a la mayoría de las personas, el presidente Franklin Roosevelt eh, firma una ley en 1933 que le llama el Securities Act. ¿Qué es lo que hace esta, esta ley? Separa los tipos de inversiones que podían hacer las personas en Estados Unidos. Entonces separa las inversiones públicas que vienen siendo las acciones, los, los bonds o los, los bonos de deuda, donde la gente podía invertir directamente a través de la casa de bolsa en esas acciones. Pero había otro tipo de inversión que él le llama la inversión privada. Entonces separa las, las inversiones públicas, son para todo el mundo, en pequeñas cantidades. Las inversiones privadas solamente van a ser o solamente pueden invertir este, personas que, estu que fueran inversionistas acreditados, accredited investors, le llaman ahí en Estados Unidos. Y para ser un, un inversionista acreditado, necesitas tener, cumplir ciertos requisitos. Uno, ganar más de 100 mil dólares al año. Y dos, ten tener más de un millón de dólares en activos, activos que generen. ¿Por qué? Esta ley la crean para proteger a las personas. Vamos a suponer una persona que tiene 5 millones de dólares e invierte 2 millones en un proyecto inmobiliario. Si el mercado inmobiliario se viene abajo como sucedió en el 2008, este, pues sí, pobrecito, ese inversionista pierde 2 millones de dólares, pero todavía tiene 3 millones que le quedan y además sus activos. Entonces, aunque ha perdido mucho dinero, tiene suficiente dinero para poder seguir sobreviviendo y tener una buena calidad de vida. Pero ¿qué sucedía con las personas que habían trabajado durante 40, 50 años? Tenían todos sus ahorros de toda su vida e invertían esos 500 mil dólares o el millón, vamos a suponer que se retiraban con ese millón de dólares y lo invertían en esos proyectos al momento de que la, la, el mercado inmobiliario se viene abajo o la bolsa se viene abajo, esas personas perdían todos sus ahorros de toda su vida. Entonces, después de esta depresión, la ley se aplicó de esa manera. Si tú no tienes más de 100 mil dólares de ganancias al año y no tienes más de un millón de dólares en activos, no puedes invertir. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Solamente la gente con mucho dinero, les estoy hablando de 1933, entonces solamente gente con mucho, mucho dinero, arriba de los millones de dólares, podía invertir en proyectos inmobiliarios de torres o desarrollos o fraccionamientos, centros comerciales. Este, en el 2013 que inicia esta reforma a la ley, Obama la firma en el 2014 y lo que hace es que esta nueva ley o The Jobs Act permite que cualquier persona pudiera invertir en proyectos de, de desarrollos inmobiliarios a partir de 5 mil dólares, creo que inició la, la, la ley, siempre y cuando lo hicieran a través de empresas que estuvieran certificadas y que estuvieran auditadas por la SEC, que es la Secretaría de Economía de Estados Unidos y la que regula todo tipo de inversiones ¿esto por qué? porque en el mundo se crea lo que era el crowdfunding para los que no han escuchado lo que es el crowdfunding o el, o el eh, ¿cómo le llaman? El, la inversión colectiva este, inicia cuando eh, se crean diferentes proyectos para donar Proyectos no lucrativos, entonces la gente podía donar un dólar o cinco dólares o diez dólares, lo que quisieran, para un proyecto, para llevar agua o luz a una ciudad, a un pueblo en África o un proyecto en Europa. Entonces la gente fondeaba y donaba ese dinero. Conforme se fue evolucionando, la tecnología, los bancos, los países y las leyes tenían que adaptarse a este nuevo tipo de inversiones, donde cualquier persona po podía no solamente apoyar una causa no lucrativa, sino empezó a modelar este sistema en el cual podías invertir en proyectos, en ideas, en empresas, en campañas, en productos este, y obtener retornos de esto. Entonces, en 2014 Obama firma la ley, permite... Este, no solamente que las plataformas y la tecnología se adapte para poder invertir desde cualquier parte del mundo en este tipo de campañas, sino también invertir en proyectos inmobiliarios en Estados Unidos. Entonces me toca a mí en el 2014, este, invierto en la primera empresa eh, creada en Estados Unidos. Invierto y durante tres años, invertí en un proyecto de, de una torre en Nueva York donde se compra la torre, se remodela empiezan a rentar los departamentos un área de, de oficinas mixtas en la parte de abajo y un área comercial donde había tiendas y este, s y eso y tres años después venden la, la torre a un fondo bancario bueno, cuando me da la oportunidad a mí de aprender y ver cómo funcionaba esto yo ya estaba aquí en México y me gustó tanto que quise traerme ese sistema o esa manera de invertir aquí en México. Entonces investigué durante un año. En México todavía las leyes no se podía, no permitían. Bueno, no lo permitían, pero tampoco lo prohibían. Entonces en el 2016, creo, 2015, 2016... Este, empiezan aquí en México a crear las reformas a lo que le llaman la ley fintech, que es ya empresas de tecnología como la mía, la que yo terminé creando. Este, ley, es una ley que regula el funcionamiento y la operación de ese tipo de empresas, donde cualquier persona puede invertir a través de este tipo de empresas en proyectos inmobiliarios de muchos millones de pesos, pero con cantidades pequeñas. Entonces me vengo yo a México, investigo, empiezo a aprender, empiezo a esperar a esta reforma y empiezo a crear yo mi propia empresa. Se llama, mi empresa se llama Crowd Building o The Crowd Building Co. Creo que aquí en el en, el en vivo, no sé si, si ahorita les podemos pasar el link al rato. Si no, en la, cuando, cuando lo grabemos y lo posteamos en Instagram TV, les ponemos ahí la página de internet para que puedan entrar, pero básicamente, de hecho, a los que están en, en la cámara o en el en vivo pueden ver esta es la página. Entonces, este se llama crowdbuilding.mx y la introducción pues básicamente es bienvenidos a este, el futuro de las inversiones en bienes raíces. Esta empresa permite que cualquier persona pueda invertir en proyectos inmobiliarios a partir desde 25 mil pesos, inclusive. Yo empecé en mi primer proyecto de inversiones donde invité a 100. Bueno, permitía hasta 100 inversionistas invertir 25 mil pesos en un proyecto que se llama Infinity. Es una torre este, de departamentos aquí en Mazatlán, Sinaloa, eh, que ya está. De hecho, el proyecto fue de 12 meses y en diciembre, el 20 de diciembre del 2019, se entregaron las utilidades y los rendimientos de sus inversionistas, ¿vale? El rendimiento que se entregó fue del... Se había presupuestado o se había estimado un rendimiento, una utilidad del 15% ya libre de impuestos. Entonces, del rendimiento real se hace la retención de impuestos y se entregan los rendimientos ya libres de impuestos. El rendimiento real que se entregó fue el del 16%. Ahora, no quiero convertir esto en una en un comercial de venta. Pero básicamente eh, mi experiencia o, o los años que, que desde el 2006, que fue cuando empecé a invertir, este, todos estos años de experiencia, prueba y error, perdiendo dinero, ganando dinero, me llevaron a crear esta empresa. Y ahorita lo que hago básicamente es eso. Aprendí que hay cuatro activos en los cuales uno puede invertir. Este, que vienen siendo todos los productos financieros a través de una casa de bolsa o un banco todos los fondos de inversión todo, todo, casa de inversión o bancos cualquier, cualquier institución financiera fondos de inversión fijos, variables bonos, acciones este, puedes invertir en bienes raíces y hay dos maneras puedes invertir tú solo ya sea que tengas el dinero o puedes invertir a través de empresas como la mía donde se crea un fondo y puedes tener acceso a proyectos inmobiliarios. Ya muchas de las desarrolladoras, muchas inmobiliarias este, utilizan esos fondos. No todas están dadas de alta ni este, se, se certifican por medio de la ley fintech. Este, luego pueden invertir en empresas, ya sea que ustedes creen una empresa o pueden invertir en alguien, en un amigo. Un amigo de ustedes que está empezando un pequeño negocio. ¿Sabes qué? Hoy te puedo prestar yo el dinero y obtienes retornos. La ventaja de invertir en empresas pequeñas es que uno puede tener opinión sobre las tomas de decisiones de esas pequeñas empresas. No es lo mismo comprar una acción de Tesla. Entonces uno nunca va a tener poder de decisión o poder hablarle a Elon Musk y decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo en cómo estás manejando la empresa. Pero cuando inviertes en una empresa local, cuando apoyas a un amigo o a un pequeño empresario, no solamente estás ayudando a generar economía, sino que puedes tener un beneficio económico y al mismo tiempo tienes este voto sobre las decisiones que se toman en la empresa. Y el último activo viene siendo los commodities. Entonces, solamente existen todos los tipos de inversión que existen en el mundo, caben dentro de esos cuatro: negocios, papel, que vienen siendo todos los productos financieros, bienes raíces y. El cuarto viene siendo los commodities que hablamos hace rato. Son oro, plata, bronce, energéticos, petróleo, todo lo que se, se, se cotiza en la bolsa. Los productos financieros y los commodities siempre son a través de casa de bolsa o instituciones financieras. A menos de que quieran ir y literal conseguir y comprar una barra de oro, una barra de plata, o un puño de cobre, lo que sea, ¿no? y esperar a que suba y, y baje el valor. Y vayan ustedes a una casa o a alguien que, se les, que les compre ese metal. Pueden hacerlo. Este, pero los otros dos, los negocios y las este, bienes raíces, pueden hacerse como les dije, directamente ustedes, siempre y cuando tengan más de 500 mil pesos, empiecen chico y puedan ir creciendo. O la otra es hacerlo a través de empresas como la mía, donde pueden tener acceso a proyectos, inmobiliarios de muchos millones de pesos y donde pueden obtener retornos mucho mayores que lo que es tener su dinero en un fondo en el banco o en un activo, en un, en, una, este, en un commodity o en Forex. Además de que el riesgo de invertir en bienes raíces es muchísimo mejor, muchísimo menor. perdón Es mucho mejor y es muchísimo menor. ¿Por qué? Porque tu dinero está puesto en un activo físico y físico me, me refiero a que es algo que puedes tocar. O sea, tu dinero está ahí en, en, en concreto, en lámina, en cristal, en algo físico que es difícil ¿sí? de, de que pierda su valor, pero digo, existe el riesgo. Sin embargo, normalmente lo va a mantener o va a incrementar su valor, ya sea por la plusvalía del mismo valor o por lo que genera, ¿a qué me refiero? Si uno construye una propiedad o compra una propiedad, lo que si esa propiedad es para renta, todo lo que genere esa propiedad durante ese año o ese flujo de efectivo ¿sí? tiene un valor. Entonces tú puedes venderle a otro inversionista. Vamos a suponer que el departamento cuesta 2 millones de pesos y durante uno o dos años lo has estado rentando Incluso le puedes decir al inversionista, mira, el valor es de 2 millones más el flujo de tanto al año tiene un valor de 2,5% y medio o 3. ¿sí? Ya te lo estoy dejando funcionando, tiene tantas rentas, tengo tantos clientes, incluso ya funciona en Airbnb. Mira, aquí está la calificación. Entonces, ese flujo puede generarle un valor adicional a solamente el valor comercial que tiene la propiedad. Entonces, no solamente la plusvalía, sino el flujo que genera y se vende como un proyecto de inversión donde le puedes decir al inversionista, mira, lo vas a comprar, ya sea de contado o con un crédito y además vas a recuperar tu dinero en tanto tiempo por el flujo que éste genera. Y esto funciona muy bien cuando son casas pequeñas o departamentos pequeños. Este, las, los flujos son muy chicos, entonces los retornos son a largo plazo, pero cuando son proyectos donde tienes 20, 30, 80 departamentos o más de 100 departamentos, torres, en ciudades grandes, los flujos son bastante grandes y eso es muy atractivo para fondos como fibras o para fondos de inversión de, de bancos más grandes que van a llegar a comprarte los proyectos o las torres completas. ¿Sale? Entonces, hasta aquí, esta ha sido mi, mi experiencia con las inversiones. Así es como aprendí yo a invertir, básicamente fue por mi espinita de, de ese juego. Ese juego y ese libro que leí de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Leí muchos más después, leí casi la mayoría de sus libros, su el Cuadrante el Dinero, este, el, el, eh, el Negocio del Siglo XXI y muchos más. Y de otros autores inclusive de Donald Trump, muchos de sus libros, antes, cuando él, cuando él, antes de que fuera presidente, muchos de sus libros que escribió hace más de 15, 20 años son bastante buenos y hablan de cómo él empezó a invertir en bienes raíces. Pero al final de cuentas, el libro que más me ayudó a mí a entender o, o las, el que me dio las bases fue el de Padre Rico, Padre Pobre. Y más que nada, no es tanto el haber entendido o el haber aprendido de ese libro, sino... El haber jugado, el, el haber practicado en ese juego, el haber perdido dinero, el haber invertido y ver los resultados de, de, de comprar la casa y venderla más cara, de comprar departamentos y recibir renta, de empezar una empresa y luego que genere, de comprar acciones en valor bajo y luego venderlas a precio alto. Esa práctica o ese juego me hizo entender que el dinero no es más que una herramienta. Y así como tomaba las decisiones en el juego, al momento, en el momento en el que yo empecé a tomar mis decisiones en la vida real, así de sencillo como las tomaba en el juego, fue cuando empecé a obtener resultados en las inversiones que hacía. Entonces yo personalmente hago inversiones en los cuatro este, activos, sin embargo invierto más en dos, en negocios y en bienes raíces. ¿Por qué? Porque son los únicos dos en los que yo puedo controlar al 100% el dinero. ¿A qué me refiero? Si yo compro acciones, yo no tengo ni voz ni voto en, en lo que sucede con ese dinero. Si lo meto en un fondo de inversión, ya sea fijo o variable, como sea, los que deciden qué hacer con ese dinero son los bancos, o las casas de bolsas o las instituciones financieras. Pero cuando invierto en un departamento, en una torre o cuando invierto en un negocio local o las empresas que yo mismo he iniciado, yo controlo las decisiones que se toman en esos negocios y eso me permite a mí poder decidir en qué se va a invertir el dinero o en qué se va a gastar, para qué se va a utilizar y el éxito o fracaso de esas inversiones depende casi al 100% de las decisiones que yo ayudo a tomar. Eso me permite a mí tener el control de qué se va a hacer con mi dinero y de los resultados que puedo obtener. Entonces, el riesgo es mayor, es cierto. Entonces, porque cualquiera de los negocios puede tronar en cualquier momento. Incluso muchos de los, en los, en los podcasts anteriores eh, les di ejemplos de empresas que han tronado, tronado y han sido inversiones que se han ido a la basura. Aprendí mucho. Pero al final de cuentas, existe ese riesgo siempre. ¿sale? No, hay, no existe ninguna inversión que no sea, este, que sea 100% segura, perdón. No existe. Siempre va a existir un riesgo por más pequeño que sea, pero siempre existe. Sin embargo, las dos más seguras son las empresas donde tú controlas las decisiones y las bienes raíces, porque el activo o tu dinero está ahí en algo físico. Que en algún momento, si no está generando flujo o renta, lo puedes vender y el peor escenario es que recuperes tu propio dinero. Que no ganes nada, pero que recuperes el dinero que pusiste ahí. ¿Sale? Hasta aquí terminamos el episodio del el podcast de hoy. Si esto les sirvió, si aprendieron algo, fue de valor, por favor, compártanlo, este, síganos en, en podcast o en cualquiera de nuestras redes. Eh, les vamos a poner... Aquí en el video, la, mis redes este, y las de la empresa para los que les interese aprender un poquito de eh, lo que hacemos, del, del crowdfunding que hacemos, los proyectos que traemos en, en este, principios del año que entra. Y eh, para los que están en el vivo, vamos a continuar ahorita. No sé si haya personas que tengan preguntas. No, si tienen, ahorita es el momento en el que puedan hacer Preguntas, voy a quedarme aquí unos minutitos para responder sus dudas. Si no, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.